0: Veel luisterplezier.
1: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van de podcast New Generation Work. Ik ben Kenny en ik zit hier vandaag samen met opnieuw Wim. Dag Wim. Dag Kenny. Um, Wim, we hadden het in een voorgaande aflevering, um, die over slim interviewen, kwamen we het cactusmodel al tegen. Misschien even voor de luisteraar, om eventjes op te frissen... Het cactusmodel is een zesstappenplan plan um, voor een interview af te nemen. De eerste stap is het cv. Dan volgen de attitudes inschatten en de competenties inschatten. Um, vervolgens de test- en feedback techniek. Dan het uitklaren of er nog vragen zijn bij de kandidaat. En tot slot de scoring. Ja. Bij de tweede stap kwamen we dan het. Goed onthouden. Ja, dankjewel, dankjewel. En dan bij de tweede stap kwamen we het attitudegericht interview tegen. En daar gaan we vandaag de luisteraar eens een voorbeeld van geven.
2: Ja, dat was het plan. Dat, uh, dat is ook voor veel mensen het meest onbekende. Um, we gaan um, niet alleen attitudes inschatten, maar we gaan ook de T van het cactusmodel, de test en feedback doen. Ah ja, oké. Okay. Ja. ja. En de manier om dat te doen, Kenny, lijkt me het meest simpele, is dat ik gewoon jou een attitudegericht interview doe. Je hebt mij daar straks verteld dat je functioneel consultant bent. Ja. En misschien moet je dat even kort uitleggen. Wat is een functioneel consultant, Kenny?
1: Um, een functioneel consultant is kort gezegd de brug tussen um, de klant, de afnemer van een, een technisch product enerzijds, en het technische team anderzijds. Dus wat een functioneel consultant doet, is de wensen van de klant en de beloftes van een technisch team afstemmen op elkaar en proberen het proces zo goed mogelijk te begrijpen en op die manier zorgen dat de, dat de aflevering van een dienst dat die zo goed mogelijk is. Oké, okay. goed. Um, wat verwacht jij
2: zelf van het werk als functioneel consultant Kenny?
1: Um, het belangrijkste voor mij is dat de klant tevreden is. Ja, en wat nog? Het, ja. naast, naast de klant is er natuurlijk ook je collega's waarmee dat je samenwerkt, het technische team waar dat ik het er net over had, dat je, die, dat je je daar ook loyaal tegen kan opstellen. Dus dat die graag met je samenwerken en dat die weten dat je iemand bent die er ook um, een goed inzicht heeft in de materie, dus dat je geen loze beloftes gaat maken bij de klant die zij dan nadien moeten oplossen. Oké. Okay. En is er nog, een, nog iets wat je
2: verwacht, jijzelf, van het werk als, als functioneel consultant. Dus, dus uh, uh, dat de klant tevreden is, eigenlijk dat collega's ook uh, ja. tevreden zijn? Of dat collega's het gevoel hebben dat je loyaal bent ten opzichte van hen?
1: Ja, wel die twee... Ik denk dat het niet zozeer alleen is dat klant en collega's tevreden zijn, maar ook dat klanten en collega's het gevoel hebben dat ik iemand ben met, met kennis van zaken. Ik ben ook sterk gericht op, op bijleren en op nieuwe materie mezelf eigen maken. Dus ik vind dat dan wel belangrijk dat dat okay. ook erkend wordt door beide partijen. Oké, okay. goed.
2: Um, dus, als ik het goed begrijp, wat je, verwacht, wat je zelf verwacht, is dat de klant tevreden is, dat je loyaal bent aan je collega's en dat je... Uh, ...het gevoel hebt dat de kennis van zaken gewaardeerd wordt door beide. Ja, absoluut. Oké. Okay. Goed, waarom is uh, uh, klanttevreden zijn... ...waarom is dat belangrijk voor jou, Kenny?
1: Omdat dat eigenlijk... toch het, het, het prioritaire doel is van de job als functionair consultant... ...wanneer dat, dat niet het geval is... ...dan mag je nog zoveel kennis van zaken hebben als je wil... ...en mogen je collega's nog zo'n fijne gast vinden als dat je wil... ...dan is het resultaat er eigenlijk niet, dus. Ja. Je zei
2: ook dat je uh, loyaal bent uh, aan je collega's. Of, mm, waarom is dat belangrijk?
1: Ik denk dat dat vooral belangrijk is voor mij... ...omdat door lo loyaal te zijn aan je collega's... ...bewijs je ook dat je inhoudelijk sterk staat. Omdat, je, omdat de dingen die je dan hebt gezegd tegen de klant... ...verwezenlijk kunnen worden, toont op die manier aan... Niet alleen dat je een goede collega bent, maar ook dat je een collega bent die de zaken goed begrijpt.
2: Oké, okay. ja. En als laatste, het gevoel dat je... Um, de, dat de met kennis van zaken je bij de partijen
1: um, helpt. Waarom is dat belangrijk? Toch, waarom is dat belangrijk voor mij? Ja, omdat je, je doet je job toch om resultaten te behalen. Dus wanneer dat je daar dan enerzijds je bedrijf en anderzijds een ander bedrijf mee vooruit helpt, dan heb je toch het gevoel dat je bijdraagt en dat de resultaten geboekt worden. En dat is toch ja. Ja,
0: hetgeen okay. waarvoor
1: ik mijn job doe. Oké, okay, super. Um,
2: als functioneel consultant, Kenny, hoe weet je dat je goed bezig bent?
1: Wel, we hebben het al vaak over enerzijds klanten en anderzijds collega's gehad. En ik denk de feedback die dat je van beide krijgt, dat die bepaalt of dat je goed bezig bent of niet. Mm
0: -hmm. Dus je
1: mag daar zelf... Je hebt daar zelf natuurlijk altijd een idee of een, of een gevoel bij. Um, zeker van hoe hard je jezelf inzet, maar of dat dan ook echt goed is, je werk. Dat wordt toch vooral bepaald door ja, de mensen waarmee je samenwerkt, omdat het een functie is waarin je een brug bent tussen verschillende partijen. Ja. ja. Uh,
2: waarom koos je voor dat werk als, als functionele consultant?
1: Vooral de materie. Ik ben iemand die in mijn opleiding weinig met ICT en met software um, in aanraking is gekomen. Maar ik ben wel gaandeweg tot de ontdekking gekomen dat dat een wereld is die me enorm interesseert. En ik wou daar meer van weten. Dus dat is het belangrijkste voor mij. En dat dat dan in een consultantpositie was, maakt dan wel dat ik... Ja, dat het, dat het samenwerken met mensen en het samen bereiken van resultaten met mensen, dat dat er enerzijds ook in zit. Dus dat dat niet is um, ergens achter een bureautje het werk doen en bijleren, maar dat dat ook ja, om samen resultaten te bereiken is op die manier. Oké, okay, super. Um,
2: wat, wat is de relatie, Kenny, tussen um, jouw uh, taken als functioneel consultant... Uh, ...in het begin van
1: jouw job en nu? Um, om eerlijk te zijn, zit daar niet zoveel um, ja, verschil op, laat ik het zo zeggen. Da daar is wel een, een, een evolutie in te merken, namelijk dat ik nu iets meer um, in aanraking kom met de klant... ...omdat ik het, ja, de producten die we aanbieden me iets meer eigen heb gemaakt... Maar ja, het is niet zo dat ik al op compleet nieuwe projecten bezig ben... ...of met compleet nieuwe materie bezig ben. Op dat vlak ligt het nog altijd in de lijn van ja, de eerste weken waarmee ik bezig ben. Ja, oké. Okay. Voor, voor welke reden wil jij gerespecteerd
2: worden uh, als functioneel consultant? Um,
1: zowel bij de klant als bij mijn collega's omdat ik iemand ben die enerzijds de materie goed kent en omdat je die materie dan goed kent, ook resultaten behaalt voor, ja, voor die twee dingen eigenlijk. Dus kennis mm -hmm. van zaken, maar niet alleen kennis van zaken, maar dat dat er ook toe bijdraagt. Om...
2: Ja, is er
1: nog een, nog een reden waarvoor dat je gerespecteerd wil worden? Goh ja, dat dat op een... Fijne manier gebeurt. Dat is misschien iets te fluffy gezegd, zeker in de IT-wereld nee, waarin dat nee, dus... is. Maar dat, ja, ja. dat ze niet het gevoel hebben dat alleen maar resultaat. Maar dat het ook op een fijne en prettige manier is gebeurd.
2: Oké. Okay. Goed, Kenny. Ik heb uh, uh, met jou nu het volledige interview uh, doorgaan. Ik ga nu jouw feedback geven over hoe ik uh, jou inschat. En het is aan jou om daar mee eens te zijn of niet eens te zijn. En, en uh, het is niet noodzakelijk noodzakelijke wijze dat ik het altijd meteen juist heb. Ja, yeah? oké. Okay. Goed. Um, Kenny, wat ik, uh, uh, wat ik vermoed is dat jij uh, in de job van functioneel consultant uh, eigenlijk graag hebt dat er een bepaald project is waar je kan aan werken, waar het heel duidelijk bepaald is welke doelstelling dat daar is en waar je eigenlijk op termijn moet uh, landen met het project. Dat geeft jou de, de duidelijke energie uh, om, ja, om dat project dan eigenlijk ook zo goed mogelijk te hebben. Dat geeft die richting eigenlijk aan. Dat wil niet zeggen dat je geen oog hebt voor de dingen die dat er kunnen mislopen, dat je niet blindelings gaat doen, maar toch is wel die focus op, op uh, waar je naartoe wilt gaan met dat project iets wat jou motiverend uh, uh,
1: lijkt. Ja, absoluut. Ik heb ook al gezegd, resultaten behalen, dat dat heel belangrijk is voor mij. Dus, ja. dus resultaten behalen is toch vaak vooruitgaan en op een pad. Ja, Ja. Dus voilà.
2: <laughs> ja, oké. Okay. Um, wat ik mij... Um wat ik ook vermoed, uh, Kenny, is dat in de fase waar je nu in zit, is dat je, uh, je, hebt je universitaire studies, je hebt je bagage mee. Dat geeft jou voldoende, uh, gevoel, voldoende het gevoel van dat je deze job kan starten. Maar je wil toch uh, graag in de verder voortgang de vinger aan de pols krijgen van zowel de klanten als van je interne technische collega's, waar dat je op gaat navigeren. Je gaat niet je lekker voelen als plots in één keer dat zou wijzigen en plots zou zeggen van, Kenny, uh, je moet bij ons even niet afkomen, ga je in je hoeken zitten en doe daar maar jouw functioneel consultantwerk.
1: Nee, consultant werk. nee ja. inderdaad.
2: Ja, oké. Okay. Um, wat, wat mij ook uh, opvalt, Kenny, is dat je... Um, dat je, vermoed ik, het liefst werkt in een, bepaald, uh, in een bepaald kader, met een bepaalde manier van werken met bepaalde stappen. Dat die jou de hou vastgeven, zeker over dingen wat je misschien nieuw zijn, en dat kom je altijd tegen als je, als je bij klanten gaat werken, um, dan helpt dat om zo een gevoel te hebben van rust binnen in dat kader. Daarnaast, in mindere mate, ga je ook wel... Ja, nieuwe paden bewandelen, maar je verwacht toch wel op een of andere manier dat ofwel je de structuur aangereikt krijgt van de organisatie, ja. ofwel dat je die structuur ja, uh, kunt, kunt volgen die je eigenlijk voor jezelf hebt plant.
1: Ja, ik denk dat dat misschien nieuwe job, nie, nieuwe dingen, dat dat dan toch inhoudelijk al uitdagend is. En dus dat die structuur dan wel helpt op die manier.
2: Ja, ja. Maar dat je... Um, Stel dat je zou kiezen voor een start-up die nog maar pas uit de, uit de stijgers steekt, of je zou eentje kiezen die, die al iets, iets langer is, waar al iets meer iets gevormd is, dat je voorkeur zou gaan voor de tweede, zou ja, ik denken?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het anders te veel en te nieuw zou zijn om, om ook echt vooruitgang te maken. Voor jezelf? Ja, ja. oké. Okay. Um, maar
2: in... Datgene wat je aan werk doet, daar ben je niet iemand die uh, te lang in een hoekje gaat zelf zitten en die wacht tot mij jouw instructies gaat geven om dingen te doen. Je gaat zelf de zaken aanpakken. Ja, en uh, soms dingen waarin je zelfs eigenlijk nog niet goed weet hoe dat je doet, dan ga je het aanpakken doordat je het zelf gaat opzoeken en onderzoeken. Dat is ook het aanpakken. Maar je bent niet de persoon die dat... Ga wachten, die, die mensen dagelijks gaan moeten aansturen. Gaan moeten zeggen, Kenny, je moet dit doen en je moet dat doen.
1: Nee, nee, ik denk dat ik daar veel te gemotiveerd voor ben om het goed te doen. Om maar ergens in een hoekje te blijven zitten, bij wijze van spreken, ja.
2: Ja, oké. Okay. Um, dan wat ik ook uh, um, ervaar, Kenny, is dat je um, een lichte aversie hebt voor routinewerk. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja, ja oké, okay, dan moet je... Ja. Je lacht er ook meteen bij, alsof je zegt van, ha, hoe, hoe weet je dat? Ja. Maar dat je daarentegen wel je goed voelt met um, werk waar dat je uh, continu eigenlijk dingen kan aan verbeteren op basis van, uh, van het werken met de klanten, het werken met jouw collega's, maar dat je eigenlijk daarin ziet. En in mindere mate uh, ook wel af en toe eens iets nieuws doen, maar... Je, je, je wil toch graag contact houden bij iets dat je genoeg meerdere keren kan doen, zodat je dat kan verbeteren. En niet dat je elke dag of, of, of elke week op een ander project zit, waardoor dat je dan niet het gevoel hebt van die verdieping te kunnen maken. Klopt ja, dat? Ja,
1: absoluut. Stappen zetten, dus verbeteren, dat is ja, zeker op deze moment echt superbelangrijk voor mij. Ja,
2: ja. ja. En dan... Um je, wat voor jou motiverend werk is, dat is. Je hebt het al meerdere keren gezegd, eh, en ik ga het eigenlijk alleen maar herhalen: dat is dat je het gevoel hebt dat met het werk dat je doet, dat er resultaten bekomen worden. Ja. Hè? Dus ik raad je ook aan dat, dat, ook, dat je erop zoek gaat om dat onder woorden te brengen. Dat is de, een van de volgende podcasts dat we gaan doen, Kenny gaat over de consulting skills. Ja, en benoemen hè, is een van de sociale vaardigheden die uh, interpersoonlijke vaardigheden die een consultant nodig hebt, benoemen. Uh, voor jou is dat het benoemen, die dingen waar jij van weet welke resultaten dat de klant wilt of je collega wilt. Want als je die weet, dan ga je daar eigenlijk kunnen naar werken en naartoe werken. Dat okay. ga jou een uh, ja. goed gevoel geven. Maar je wilt het sowieso doen in een sfeer van jij als onderdeel van een team en niet jij als degene die op dit moment zegt van, oké, okay, ik wil absoluut mijn stempel doordrukken.
1: Nee, nee dat is niet belangrijk.
2: resultaat staat voorop. resultaat staat voorop, maar eigenlijk daarnaast ook in mindere mate dat je graag wil gezien zijn door je collega's, en niet ja. zozeer dat jij ja. uh, het voor het zeggen
1: hebt. Nee, nee, een fijne werkomgeving is veel belangrijker dan, ja. dan, dan het te dan zeggen. Je gelijk, dan zijn dan je, gezegd, ja,
2: je gelijk had. Oké, okay, dat was dus het, uh, het attitudegerichte uh, interview. Ja. Misschien, Kenny, op basis van... Ik heb natuurlijk niet alles over jou verteld. Er zijn nog dingen die, 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 die we niet over gehad hebben, maar over de dingen die we wel over gesproken hebben. En je zou daar een waarderingscijfer geven van... 0% is absoluut flauwekul, ik herken me er helemaal niet in. En 100% is, ik herken me er helemaal in... Hoe, ...welk percentage zou je hier aangeven aan, aan de feedback die je gekregen hebt?
1: Ik moet ja... Ik heb geen, op geen enkel moment de weerstand gevoeld om er tegenin te gaan, laat het ons zo zeggen. En altijd gewoon, want dat heeft de luisteraar die kunnen zien, maar hier altijd aan het knikken geweest. Dus ja, wanneer dat je dat dan absoluut moet maken, is dat dan... Ja, ik zou 95% zeggen, maar eigenlijk ben ik dan niet eerlijk, want ik heb op geen enkel moment zo met een twijfeltje gezeten laat om okay. Dus deze keer... Eh, maar je we.
2: aarzelt dan om, om honderd uh, ja, te zeggen. Maar dat is en dat zou.
1: ik perfectionistisch ben. Ja, en, en dat zouden we niet doen, want ja, dat is een voilà. beetje te veel. Maar ja. 95 ja. Vinden, we,
2: vinden we een
1: meer dan behoorlijke score. <laughs> um, misschien heb je daar ook nog wat vragen over. Um, goh. Vanuit... Hè, want Wim, je weet dat ik uh, psychologie gestudeerd heb. En ja, bij... KU Leuven, arbeidspsychologie. Ja, voilà. En wat dat daar toch wel vaak zeker bij het testen en met het inschatten van mensen, waar dat daar veel rekening wordt mee gehouden, is met sociale wenselijkheid. En ik Precies. vroeg me af, hoe zit dat hier nu in de test? Ik heb mezelf altijd... Allee, het gevoel gehad dat ik heel eerlijk kon zijn en dat ik niet um, mezelf beter moest voordoen op de een of andere reden, maar misschien had dat anders.
2: Ja, ja. ja. dat is een terechte vraag. Uh, eigenlijk, is de, um, eigenlijk is de methode heel simpel, is afgestemd bij de test en feedback, is afgestemd op wat wij allemaal als mens heel goed kunnen doen. Dat is namelijk, wij kunnen ons van alle dingen inbeelden over hoe bijvoorbeeld de smaak van een bepaald nieuw soort bier kan zijn. Maar het heel simpele dat zo'n brouwer zal doen, die schenkt dat uit, die zet dat op tafel, je zet dat aan je lippen, je ruikt al een bepaald type van bier. Sommige mensen gaan op basis van dat type van bier zeggen van dit wil ik zeker drinken en anderen gaan het gewoon niet drinken. En je zet het aan je lippen, je laat het binnenglippen, en dan kan je zeggen van uh, drie mogelijke keer kan je zeggen van, ik vind het een heel lekker bier, top. Ja, blijk, drink ik nooit meer van mijn leven. Of, het is eigenlijk min of meer. En dat is hier wat we ook toepassen in de manier van de feedback te geven. Want wat heel lastig is, ik heb een, uh, ooit, een, een, lang geleden bij een Israëlietische uh, uh, ex-veiligheidsagent een opleiding gevolgd over liegen. En wat ik daaruit geleerd heb, is dat mensen... Uh, Mensen kunnen eigenlijk, tenzij ze een, een deficit hebben in hun brein, kunnen eigenlijk niet liegen. Ze gaan alleen maar de waarheid verzwijgen. En daardoor, doordat de feedback ook zo heel snel gaat en onverwachts gaat, gaan mensen non-verbaal ook vaak al antwoord geven op wat ze goed of niet goed vinden. En wat ik, door dat jarenlang te doen, we zijn daar meer dan tien jaar mee bezig, wat ik merk... Dat is een antwoord dat ja is, is dan gaan mensen lichtjes gaan knikken. Sommige mensen dieper gaan knikken, hangt af van het type van de persoon. En wanneer ze er niet mee eens zijn, dan ga je eigenlijk vaak een soort van verstelling krijgen. Niet iedereen gaat in zo'n gesprek, omdat men beleefd is en geleerd, niet iedereen gaat direct zeggen van, nee, potverdomme, dat is niet waar. Maar je gaat wel bijvoorbeeld een lichte verstelling krijgen. En dan weet je eigenlijk al vaak van, dat is iets, en soms heeft dat te maken met dat men eigenlijk zich niet herkent. En soms heeft het te maken met dat men eigenlijk niet helemaal durft eh, zeggen uh, dat, dat men eigenlijk daar zich niet in herkent. En dan is het de bedoeling, daarom noemt het test en feedback. Dus je gaat ook eigenlijk het testen. Als de feedback eruit komt, niet helemaal correct is, dan kan je hertesten. Ah, ja. En op deze manier kan je ook soms, als je twijfelt en je denkt, Goh, dat is een kandidaat of dat is iemand die... Heel sociaal wenselijk aan het antwoorden. Dan raad ik ook altijd aan om gewoon eens het tegenovergestelde te testen. Ja, en om eens te zien van... Ja, hoe is dat nu? Ah, ja. Wil je dat ik dat eens doe? Ja? Ja, ik neem er eentje... Ik ben proef, kom vandaag. Ja, voilà. Ja. Ik neem er bijvoorbeeld eentje uit. Um, ik ga bijvoorbeeld dit nemen. Um, stel dat ik eigenlijk zeg, Kenny... Um, ik vermoed als jij... Uh, taken ga krijgen, je hebt een nieuw project, vermoed ik dat je eigenlijk iemand bent die uh, op basis van de vorige trajecten die zeer goed weet wat hij eigenlijk uh, wil en dat je uh, meteen in uh, de materie gaat stappen zonder dat je nood hebt om daarmee je collega's over te overleggen. Je weet heel goed, oké, okay, dit is het resultaat dat ik moet behalen en ik heb daar geen overleg van uh, collega's nodig. Ik voel aan van, oké, okay, zo moeten we dat doen.
1: Ja, dat is... Moeilijk.
2: Wat gebeurt er nu?
1: Want ik zie, ja. uh, dat ziet je luisteren in, maar ik zie jou plots zo heel erg... Um, ja, je weet jezelf niet, niet goed houding te geven. Dat is het voor. alleen, ja. bekruipt je een beetje een ongemakkelijk gevoel. Want inderdaad, het is echt niet zo meteen van... Nee, Wim, het is niet waar. Dat zou ik misschien ook niet durven, maar om dan... Te blijven knikken zoals ik daarnet deed, dat, dat lukt dan ook weer niet. Nee, dus.
2: ja. En dat is omdat je gewoon je niet herkent, ja, dat je in datgene waar ik zeg.
1: Ja. Omdat ja. het eigenlijk het tegenovergestelde ja. is van hoe dat ik vind dat ik in elkaar ja, zit. Ja. Dus, ja. Dus, dus dat is eigenlijk dat.
2: Oké, okay. um, misschien is er uh, nog tijd voor een allerlaatste vraag.
1: Ja, um, ik had nog een vraag over de. Je zegt dat je let op de structuur van de taal bij een antwoord. En ik heb het attitudegericht interview nu al een paar keer meegemaakt. Ik begrijp ook wat dat je daarmee bedoelt. Maar misschien voor de luisteraar is het toch nog belangrijk om daar een, een extra woordje uit te geven. Ah ja,
2: oké. Okay. Misschien, misschien nemen we wat ik net gedaan heb. Misschien leg ik dat even uit. Wanneer je de vraag stelt, ja, als functionele consultant, hoe weet je dat je goed bezig bent? Waar ik naar luister, is naar uh, op welke manier dat je antwoordt. En eigenlijk luister ik, ik neem in mijn hoofd, ik moet eigenlijk luisteren naar de plaats van de beslissing. En de plaats van de beslissing op deze vraag kan eigenlijk maar twee richtingen uit. Ofwel is die plaats van de beslissing extern van jou, buiten jou, ja, dat noemen we extern gerefereerd, ofwel is die intern van jou. En dat, is eigenlijk, dat mag je letterlijk nemen, in jouw lichaam. Dat je die plaats van de beslissing daar is. En dus in de zinnen die mensen zeggen, moet je daar gewoon telkens naar luisteren en telkens een vinkje zetten bij de juiste keuze. En wanneer je, uh, wanneer je meer dan, uh, meer dan uh, drie vinkjes hebt, dan ga je eigenlijk kijken van waar staan die nu? Ja, heb je bijvoorbeeld vijf streepjes gezet, vijf vinkjes gezet bij, bij intern gerefereerd en twee bij extern gerefereerd, dan gaan we eigenlijk gewoon drie punten verdelen. En dan komen we dus eigenlijk in dit geval twee punten bij intern en uh, eentje bij extern.
1: Ja, op deze manier. Dat is eigenlijk de, 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 de aanpak. Wim, en wat dat mij ook altijd wel interessant um, lijkt, is hoe ontstaat zoiets eigenlijk? Kan je daar eens wat meer over vertellen? het attitude richting.
2: Ja, ja. ja, inderdaad, dat ontstaat niet zo op een blauwe maandag. en nee. plot hup is het er. Hè? Uh, goh, um, ik, um, ik, 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 ik verwijs in mijn boek daar. en Je ja, kunt beginnen met het ontstaan van het heelal en wanneer de mensen beginnen praten. Maar zo ver willen we niet gaan. Maar dan uh, is eigenlijk 1957, uh, schrijft uh, Chomsky zijn doctoraat over uh, transformational grammar. Uh, Um, en eigenlijk heel, heel eenvoudig gesteld was hij op zoek naar... Als mensen met elkaar een gesprek hebben... Hoe komt het dat de ene weggaat en iets anders gehoord heeft dan iemand anders? En daarin ontdekte hij dat we... Ons brein is eigenlijk een gigantische filter... Dat we informatie uh, weglaten, toevoegen en veranderen. En daarop heeft uh, Leslie Cameron Bandler... Heeft zij verderop uh, gewerkt... Om dan de vraag te stellen van, op basis waarvan gaan mensen dan filteren? Waarom filtert de ene dit weg en iemand anders iets anders? En daar heeft zij een zestigtal denkstijlen gedefinieerd. Wat Roger Bailey met die denkstijlen gedaan heeft, is een manier gevonden waarmee dat je makkelijker die denkstijlen kan inschatten. Want het is niet omdat je ze gedefinieerd hebt, dat je ze kan inschatten. Ja, ik, ik zie recente werken ook weer opnieuw verschijnen waar dat, het zij over talenten, het zij over um, uh, sterktes dat er definities wel zijn, maar geen goede manier om ze te kunnen inschatten dat heeft Roger Bailey gedaan en vanuit dat werken is dan Shelley Rose heeft uh, dat vertaalwerk gedaan en het is bij Shelley Rose werk dat ik uh, uitgekomen ben opleiding gevolgd heb en zo is eigenlijk... Uh, uh, het attitudegericht interview uh, daarop gebaseerd. Uh, dus dat is een ja, toch wel behoorlijke weg die altijd ook naar verfijning eigenlijk
1: gegaan is. Ja, voilà. en dan een, ja, bijna een verderzetting van die weg is het onderzoek wat wij vorig jaar in samenwerking met de KL Leuven hebben gevoerd. Um, misschien even voor de luisteraar, dat onderzoek had twee opzetten en het eerste laak van het onderzoek Ging over de afgelopen acht jaar hebben heel veel deelnemers meegedaan aan het attitudegericht interview, aan de opleiding. En um, ja, we zijn 10% daarvan kwalitatief gaan interviewen. En bij die 10% hebben we aan hen gevraagd of ze het nog gebruikten, het attitudegericht interview, en welk advies ze nog voor, voor het attitudegericht interview hadden om verder te evolueren naar de toekomst toe. ...kan je ons over die resultaten eens uh, kort toelichten? Ja, uh, heel kort Ik kwam eigenlijk als, als, uh, als we
2: dat onderzoek opgezet hadden... ...kwam eigenlijk de vraag al uh, bij mij op van... ...wat gaat het antwoord zijn zonder dat ik het, uh, zelf het onderzoek afwacht? En uh, er waren eigenlijk twee dingen dat er uh, uitkwamen. Eén is, uh, mensen gebruikten het interview... Eigenlijk ...de meerderheid gebruikte het interview niet helemaal volledig, sommigen wel... Want de meerderheid hadden eigenlijk een stuk er maar van gebruikt. Omdat het, uh, het oorspronkelijke attitudegericht interview meet je 48 parameters. Um, dus dat was een eerste, dus verminderen van het aantal. En het tweede wat er ook uh, uitkwam, dat was de plaats waar dat het attitudegericht interview gedaan werd in hun huidige aanpak dus in vergelijking verhouding tot competenties inschatten daar verlangden ze eigenlijk ook dat ik als, als expert dat ik hun eigenlijk aangaf van daar moet je het eigenlijk doen en dan had dat mij uh, daar is eigenlijk het cactusmodel uit, uit, uit geresulteerd
1: ja en dan het tweede lijk van het um, onderzoek wat we gestart zijn, gaat dan dat over was
2: het de, uh, psychologie deel ja, ervan, dat, hè, wat dat psychologen was dan,
1: belangrijk vindt. Dat was dan weer mijn dada en wat vinden psychologen belangrijk vooral aan een test is predictieve validiteit. En onze initiële vraag naar de professoren van de KU Leuven was dan van ja hoe kunnen we dat gaan testen voor het attitudegericht interview en het antwoord daarop was in eerste instantie vrij ontmoedigend want ze vertellen ons dat daar ...twee doctoraatstudies voor nodig waren, wat dat een, een grote investering is, zowel qua tijd als qua geld, denk ik. Maar dan... En waarom was dat dan, uh, Kenny? Die, die twee doctoraatstudies waren nodig, omdat je, ja, je moet alle kandidaten die appliceren voor een job, moet je eerst al um, gaan nagaan en gaan interviewen dan heb je maar één kandidaat eigenlijk die het geworden heeft, is. Voor, ja, naar voorspelbaarheid toe moet je die dan ook gaan volgen, hoe dat die later gaat presteren in zijn job, om dan ook te zien of dat, dat de juiste kandidaat is. En dat proces zou je vele, vele keren moeten doorlopen. Om dus, genoeg data ja, te hebben. Ja, om ja. genoeg data ja. te hebben. En Ik herinner mij ook dat
2: een van de belangrijke dingen ook was, is dat het heel lastig is omdat je alleen de attitude... Je moet eigenlijk wat je meet, moet je de rest constant houden. En dat dat ja. bijna onmogelijk is om, om die invloed van andere factoren die je, niet be, die je niet
1: meet, maar die er toch wel zijn, van die constant te houden. Ja, ja inderdaad. Dus, dus, dus dat het daar is. Dat was een, een, een vrij complex antwoord, ja, om dat te gaan onderzoeken dan. Maar eigenlijk is er geen nood, want het misschien op sommige vlakken... ...de tegenvanger van het attitudegericht interview... ...namelijk het competentiegericht interview... ...en meer bepaald de STAR-methode die daarvoor ontwikkeld is... ...die ondertussen al zijn pensioenleeftijd van ja. 65 jaar bereikt... Ja, die is met het Marshall-plan. Ja, die. voilà. Um, en die ja, goed ingeburgerd is. Die heeft ook die, die weg van die twee doctoraten of zo... ...helemaal niet ondergaan. Die is ook simpelweg gebaseerd... ...op een onderzoek van Wiesner in 1988... ...dat stelt dat de predictieve validiteit van een interview... ...dus meet je wat je wilt meten... ...en is dat ook voorspellend voor de toekomst... ...dat die dubbel zo hoog is bij een gestructureerd interview... ...dan bij een ongestructureerd interview. Ja. En zowel star als het attitudegericht interview... ...zijn ja, beide gestructureerde interviews ja. en die tappen daarin. Ik durf zelfs zeggen dat het agri- zelfs nog meer gestructureerd is omdat je niet alleen
2: uh, een, een, een uh, interview exact die vragen zijn het en geen andere aanbiedt, maar ook eigenlijk um, de, de decodering van wat je moet meten is ook eigenlijk veel uh, gestandardiseerder.
1: Ja, inderdaad. Voilà. Dus voor Dank de je mensen wel. die dat daar over wetenschappelijkheid vragen, noemt, hè, want ja. er zijn er toch al enkele die ja. zijn daarmee ook beantwoord.
2: Oké. Okay. Goed.
1: Bim, het was een fijn gesprek. Ja, het was iets langer dan
2: we misschien voorzien hadden, maar zo zijn toch nu een paar dingen rond attitudegericht interview hopelijk veel wat meer, duidelijk.
1: Voilà, goed. En luisteraar, hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Dag.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door dynamo.be Partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.